0: Hola, mi nombre es Olga, nací en Venezuela y actualmente vivo en Santiago de Chile. Yo soy Mariana, venezolana también. Comencé un viaje por el sudeste asiático y terminé atrapada en Brasil. En este espacio te compartiremos herramientas que nos han ayudado a vivir de forma más plana y presente. Hablaremos sobre nuestros aprendizajes y experiencias, debatiremos temas, algunas veces polémicos y entrevistaremos amigos y expertos para tener otras perspectivas. Somos un agente común saliendo de la caja. Acompáñanos en el proceso. Aprendamos juntos cómo ser un agente consciente. consciente. Gente consciente. La gente consciente. La gente consciente. La gente consciente. una vez más a una gente consciente la semana pasada no estuvimos eh, Mariana necesitaba unas vacaciones ya que se está matando todos los fines de semana haciendo la edición de este fabuloso podcast espero que se encuentren súper bien espero de verdad que nos hayan extrañado porque eso hablaría muy bien de nosotros mi querida Mariana ¿cómo está mi amor? hola Lita Tiempo sin saber de ti, el mismo tiempo que teníamos sin grabar podcast lo teníamos nosotras sin hablar. <ríe> Qué malas amigas somos. No, pero también yo creo que las dos hemos estado ocupaditas en, en, en cosas personales, ¿no? Y Mira, proyectos. Fíjate que, que el otro día en el episodio con Jesús hablamos que el tiempo y el espacio no existen en las parejas, pero a veces yo creo que las amistades sí se necesitan. O sea, Mariana y yo un tiempo no mentira nos dimos un tiempo de una forma tácita no yo creo que, que el tema del espacio para tocarlo rapidito es necesario en todos los ámbitos de la vida no solamente en las relaciones amorosas sino con tus amigos con tu familia Uh, para cuando la familia. familia está todo el tiempo metida en tu relación, en tu vida, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué tal? No, eso no es sano. O sea, todo el mundo necesita un espacio para pensar, para replantearse cosas. Por ejemplo, yo con este podcast me di chance de replantearme las cosas porque yo dije, yo de verdad no quiero sufrir tanto editando. Entonces, vamos a cortar un poquito el tiempo de los episodios, vamos a, a ir un poquito más al grano, no vamos a hablar tanta pajarilla. Eh, y nada, tengo muchas ideas para la segunda temporada yo también, sí, estoy bueno, emocionada ojalá ya tengamos las dos, nuestro micrófono y un buen audio, porque la verdad o sea, la gente ni se imagina que a pesar de que tal vez no suena tan bien, el súper trabajo que da que suene como suena porque podría ser peor sí, pero lo importante aquí es que este ya es el octavo episodio o sea, yo creo que no imaginamos que íbamos a estar al octavo episodio, y la verdad estoy súper, súper contenta porque eso forma parte de nuestra meta y nuestro sueño, que es uno de los temas del día de hoy: ...metas, sueños y ley de atracción. ¿Tú qué tienes que decir, comadre? ¡Oh, <risas> Esta palabra me a llamar teatrista, pero ¿qué tienes que decir, comadre? ¡Oh, bueno, yo también estoy súper agradecida con el universo y conmigo misma de que nos hemos mantenido en pie de lucha. Tengo que admitir que el episodio anterior. Como el audio quedó un poco mal, me desanimó un poco porque fue un problema mío personalmente, pero no, muchachos. Esto, esto que sirva de ejemplo para todo el mundo y que así empiece el tema de hoy, que son los sueños, las metas y la ley de atracción. El primer, sí, paso, es paso, es, exacto, el primer paso es creérsela. Todos nos vamos a equivocar. El principio, o mejor dicho, los comienzos siempre son un test, una prueba. Y es una prueba para qué, es una prueba a tu resistencia. Si tú superas estas caídas, quiere decir que tú en verdad mereces tener lo que quieres. Si no soportas esas caídas, no lo mereces. Y esto aplica para todo, para el amor, para la vida, para el dinero, para el trabajo, para todo. Y yo creo que ese, ese es el primer paso para, para atraer lo que queremos en la vida, creérnosla. ¿Sí o no? A mí me da demasiada risa con Mariana porque esta mujer no se ha cortado las venas por su audio del, del episodio anterior, simplemente porque, no sé, alguien la contuvo. Pero es que esta niña está, ah, de verdad, en una depresión que, o sea, nos dimos una semana y todavía ella está llorando por la esquina. Mi amor, vamos a pasar la página porque igual la gente nos escucha y la gente sabe que estamos en. O sea, empezando y yo sé firmemente que nosotros vamos a tener nuestro micrófono, o sea, no pasa nada, simplemente que ¿saben que sería muy difícil que luego si llegara un episodio 20, un episodio 30, la gente diga qué genial suenan ellas y de pensar los primeros episodios eran tan difíciles de escuchar. Coño, que vean una evolución. Si llegara no, va a llegar. Primer paso de la ley muy de atracción, Olga, casi. ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de la ley de atracción. Los que me conocen saben que yo siempre, siempre, siempre la predico. Y, o sea, yo siempre la había escuchado. Yo creo que todos hemos escuchado la ley de atracción, pero fue esta cuarentena que yo decía que no voy a poder hacer con mi vida, todos los sueños que yo tengo aquí encerrada en estas cuatro paredes. Lo único que pude hacer fue ponerme a leer el... el el libro de la ley de atracción, El secreto, yo creo que todo el mundo lo conoce, es un libro muy sencillito, muy fácil de entender, la redacción es súper ligera, recuerdo que cuando se puso de moda yo tenía como 18, 19 años y todo el mundo lo hablaba como la gran revelación. Hoy en día tengo 27, eh, considero que eh, es una lectura muy ligera, pero siento que todo lo que me, me transmitió habla más que cualquier cosa. Mira, la ley de atracción básicamente son, eh, es lo que nosotros queremos, pero bueno, nosotros tenemos que manifestarlo y una vez que uno manifiesta eso se libera de alguna manera una onda electromagnética hacia el universo o como le quieran llamar, llámenlo Dios también y de alguna manera tú comienzas a jalárose, a atraer de alguna manera tus deseos, entonces una de las cosas que dicen es, si tú manifiestas algo malo, algo que no es sano eh, para otra persona, de alguna manera te va a rebotar precisamente partiendo de esas ondas ilimitadas. ¿Cuáles serían los pasos de la ley de atracción? Primero, como en todo, uno tiene que tener claro lo que quiere. Uno no puede andar ahí por la vida. Ay, aquí quiero que me vaya bien. Ajá, pero ¿cómo? ¿En qué, en qué área? ¿Cómo lo quieres? Trabajando con Yo quiero tal cosa. Tienes que quererlo de tal manera que logres vibrar. Uno logra, uno logra vibrar cuando uno se emociona tanto que uno puede sentir como un escalofrío. Al menos yo lo he experimentado así. Yo deseo algo, lo pido. Cuando logro sentir ese escalofrío, yo me siento bien, yo digo, ok, logré vibrar. Y lo más importante es dejarlo. O sea, tú puedes querer algo, pedirlo, pero si tú no sueltas, de alguna manera lo vas a bloquear. Y lo más importante, antes de pedir, debes agradecer por lo que. Buenísimo. Entonces, básicamente muchachos, la ley de atracción es, es sencillamente el poder de nuestra mente y de nuestros pensamientos sobre los temas más básicos y simples de la vida hasta los más complejos. La ley de atracción es la capacidad que tenemos sobre, sí, para influir en eventos y en circunstancias de nuestra vida Basado en la creencia que tengamos insertada en nuestro cerebro, es decir, si nosotros por naturaleza somos personas positivas que obviamente a pesar de lo malo, porque no todo es perfecto, te mantienes en que todo va a estar bien, de repente hoy no fue un buen día, mañana será uno nuevo, voy a volver a comenzar, automáticamente, o sea, es como magia, vas a traer todas estas cosas buenas a tu vida. Ahora, si tú estás en una creencia constante de lo negativo, de qué mierda el mundo, qué Así mal es la vida, eh, o sea, tengo una mala suerte, tengo una nube negra que me persigue, o sea, literal, eso es lo que vas a traer a tu vida. Y yo sé que suena cliché, yo sé que, que pueden decir, no, pero... Eh, que la diga esta gente que está feliz todo el día y que la diga esta gente que, que parecen como una secta positivismo todo el tiempo. No, no se trata de eso. Se trata simplemente de, de formatar tu cerebro para, o sea, literal, estoy teniendo un mal pensamiento, o sea, es algo que me pasa día a día. Yo de repente pienso algo malo y de una vez, o, o, o digo algo malo, lo pronuncio con, con, con palabras, de que de repente, y si pasa esto, yo digo, no, no, ya va, stop. así como yo corregía a de hace rato de, si llegamos, no lo vamos a hacer, porque las palabras tienen poder. Las tienen poder, sí. totalmente. Incluso los pensamientos inconscientes, es una locura. Inconscientemente ya nosotros estamos formateados para pensar de cierta manera, entonces no, o sea, vamos a intentar controlarnos a nosotros mismos, incluso en ese nivel inconsciente que desconocemos, porque. Es real, muchachos, que hay problemas que no sabemos que tenemos. Hay mentalidades que no sabemos que tenemos, que nos las insertaron desde chiquiticos. No tenemos ni idea, pero vivimos así todos los días sin ser conscientes de que, de que atraemos lo malo y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba en mi, mi relación más larga, tuve un tiempo con un nivel y y yo me sentía en lo más profundo, en lo más bajo de, mí, de la autoestima, de las ganas, de todo y entre más yo pensaba soy, o sea, soy muy poco nada, de lo que yo quiero me sale. Entre más yo pensaba eso, más me hundía. Yo vivía era en un hoyo emocional yo no sabía cómo salir de allí. Nada que esto. Es que eso, eso funciona, funciona no con todo. ¿No te parece? Sí. como sea, un tobogán, boom. Sí, o sea, yo me sentía como lo más profundo, como lo más bajo que tú te puedes imaginar. Entonces, cuando, cuando salí de eso, como que empecé a reflexionar, como que empecé a vivir otra vida, la medida que iba sorprendiendo, que me iba animando, porque eso no fue la natural, incluso con mi mamá, o sea, fue pues, súper importante. Fue como, como yo le dije voy a alguien, había una imagen que decía, wow, te ves súper bien, ¿qué hiciste? y la persona responde, toque fondo yo creo que no hay nada más cierto que eso porque a veces uno cae en un abismo y no toca fondo que pareciera que, que abajo en ese abismo hay un trampolín como una catapulta que luego te impulsa más y subes aún más entonces así como hay pensamientos malos que si tú te eso, te va a ir muy mal cada vez te va a ir peor imagínate lo bonito que sería que tú tuvieras por pensamiento. Positivos. No es que vas a vivir feliz, no. Sino que vas a saber que cuando algo te pasa o algo no te resulta como tú quieres, en base a esa posibilidad que tú puedes experimentar, vas a encontrar las soluciones a ese problema. No va a ser como que, ay, yo quería hacer algo y no me salió como yo quería, me voy a morir. No, no me salió como yo quería, bueno, va a haber otra salida y lo voy a hacer de otra manera. Hay mil oportunidades y mil formas de solucionar algo. No, totalmente. Y hay algo muy importante que yo quiero comentar, porque no sé si tú sientes lo mismo, Elguita, pero hay como haters con el tema de la ley de atracción, ¿no? Que la ven como un cliché, como una farsa, como... O sea, nah. yo lo predico, yo lo predico porque siento que muchas cosas que yo estoy experimentando en tu vida las he atraído yo sola. Claro, lo, lo predicas porque lo has experimentado en carne propia de, de, de que ese cambio de mentalidad funciona, pero hay personas que ni siquiera se dan la oportunidad, por lo que tú dijiste desde que empezó la moda, del secreto, y todo el mundo lo tenía, recuerdo en su bebé en su bebé pin, yo que el día de hoy será un día maravilloso, no se trata solamente de eso, no se trata solamente de escribirle un mensaje, se trata de de aplicarlo en tu día a día. No es nada más decirlo, no es nada más escribirlo, es, a ver, puedo, puedo aplicarlo de una forma que todos me entiendan. Es, es como vivimos. Por ejemplo, aplica, eh, todo el mundo conoce el karma, ¿verdad? Que es la ley de causa y efecto. Si yo le deseo el mal a alguien, el mal se me va a regresar por tres. Si yo le deseo el bien a alguien, el bien se me va a regresar por tres. Entonces, la ley de atracción aplica no solamente en los pensamientos que tienes contigo mismo, sino también para con los demás. Si tú eres una persona que apoya los proyectos de los demás, que cree en los demás, que está, digamos, regalando todos los días una palmadita en la espalda para alguien, créeme, que esa palmadita va a llegar para ti en el momento en que lo necesites. ¿Por qué? Porque esa persona que un día tú apoyaste, el día que lo necesites, te va a apoyar a ti. Simple, karma. Entonces no es solamente decir, hey, yo decreto que voy a tener un día maravilloso, pero ese mismo día que decretaste tener un día maravilloso, empezaste a hablar y a chismear y a hablar mierda de alguna persona, o a intentar meterle el pie para que caiga, con una competencia <risa> desleal. Ah, no, mira, porque es que yo estoy vendiendo eh, queso artesanal y mi competencia... me pasó es algo brutal. más o menos así. Hoy me pasó algo más o menos así porque yo empecé como un emprendimiento con mi lumen y... Yo soy una foto de, de las madocas y eso como plato es un plato venezolano y una persona me escribió qué rico y yo le respondo mira estamos vendiendo esto así y así cuesta tanto y la persona me respondió, bueno pues, buena idea y es una persona mi amiga pero bueno, buena idea, pues te mandó un <risa> monstruo, buena idea, no, está mal, no sé, o tú no leíste con qué tono, o, explíquelo. Es eh, si eh, 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 que también conozco el personaje, pues. entonces fue así como buena idea, yo, yo mira eso yo dije, qué feo, qué fea energía, ojalá, ojalá usaras el, el, el tiempo para, para hacer algo de la misma manera que targo, tú usamos el tiempo. necesitas algo ver. Sí, bueno. Vamos, vamos a ejemplificar un poco eh, para que la gente entienda qué hemos atraído a nuestra vida con la ley de atracción. Empieza. Pero antes, antes de, de, de ejemplificar, yo quiero comentarle a todos, ya que estaba hablando del cliché del secreto, que la ley de atracción y el karma no es algo que inventó la señora que escribió el secreto,
1: mm -hmm. es algo
0: de de los tiempos de antes de Cristo es algo que el mismo Buda predicaba, Buda decía lo que piensas serás, lo que sientas atraerás y lo que imagines creerás imagínate tú la Biblia, la Biblia también habla sobre esto, o sea no es algo que que sea una secta es algo que nos hace mejores personas porque en, en teoría las religiones lo que tienen es que eh, nos convirtamos en, en la mejor proyección de un ser humano, ¿verdad? Entonces, no importa lo que creas en Buda, en la Biblia, en ese Cristo, en, no sé, en Mahoma Todas las religiones al final concluyen en lo mismo Es, haz lo que necesites para ser feliz sin hacerle a nadie ni daño a nadie Esto, es el, esto te incluye a ti mismo, entonces Yo sé que tú puedes decir, no, yo no le hago daño a nadie pero ajá, eso es lo que tú crees. Exacto, ¿Cuántas, ¿cuántas formas existen de hacer daño? Lo puedes hacer con un pensamiento, con la mente, con desearle el mal a alguien, porque, ay, mi ex, ojalá ese maldito se muera. Ay, ¿Qué? ¿Qué? ni yo. <risa> <risa> ni nosotras, que lo hablamos con, con Nelly, un a Nelly. <risa> ni nosotras le hemos deseado eso. Bueno, la verdad, yo sí como que ojalá le un poquito karma, porque yo lloré mucho <risa> Exacto, yo también lo digo con, con forma de karma, pero entonces quiere decir que yo no me voy a encargar de eso. Que el universo <fan artificial historia> se encargue.
1: Que el universo.
0: No de ahí, no. Exacto, que el universo se encargue de esa gente. Yo me voy a encargar de hacer lo que yo necesito hacer por mí, que es hacer el bien, y que el universo Así se encargue es. de toda esa gente. Sí, <risa> <¿no>? <risa> sí ahora sí, expliquemos. ¿Qué has traído tú? A ver, yo eh, pienso que este año en especial he atraído muchas cosas porque yo anhelaba un descubrimiento eh, espiritual. Yo me sentía, que hablamos de esto con Nelly, me sentía un poco perdida. Como que en algún momento yo no, no me reconocí y yo decía, yo lo que voy a hacer este año es... Volver a mí, reencontrarme conmigo misma, volver a amarme, volver a creer en mi potencial. Eh, y el paso uno fue dejar de tener miedo. Y yo decía, porque, o sea, muchachos, cuando yo empecé a decirle, por ejemplo, a mis papás que yo me iba a ir sola, el sudeste asiático, lo primero que vienen son lo que yo le llamo los rompesueños. Disculpa mi mm, el... papá, y disculpa mi papá de estar escuchando esto, pero es que así es, o sea, te dicen. O sea, una niña sola por ahí te van a violar, te van a matar, te van a secuestrar. Claro, uno se llena de miedo, ¿no? Es normal, y sí, uno lee todos los días en las noticias feminicidio, violación, todo esto. Pero yo dije, o sea, yo lo voy a hacer porque también hay tantas mujeres que lo han hecho y han tenido éxito. Entonces yo pienso también que ¿por qué no puedo tener éxito yo, no? Y, y hay un dicho que dicen mucho en Venezuela que a cada uno le llega su hora y de repente la casa que tiene, qué sé yo, alarma, seguridad, portón eléctrico, vigilante, lo roban. Y las señoras que viven en el campo sin una regla, nunca en la vida la han robado. Entonces yo claro. creo que también es una cuestión de disposición, de predisponerse a que el universo va a colaborar en que todo esté bien. Hay una frase de, pa, de Paulo Conejo, le digo yo porque Coelho en, en portugués es conejo en español y yo me burlo mucho porque no soy muy fan. Mas, sin embargo, cuando yo estaba en el colegio leí un libro de él, el bueno. de todos. Esto yo me leí como tres: me leí Brida, me leí 11 minutos. Brida, Brida, Brida es hermoso. Brida es hermoso, se trata de te una bruja. Te hace soñar, te hace soñar full. O sea, mi abuela lo leyó y dijo: Ay, esto es postre. Porque Brida es una bruja. Este. Pero hay una frase en particular, no sé en cuál de todas lo leí, que dice, cuando realmente anhelas y deseas algo, y esto tiene que ver con la ley de atracción, el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Entonces, si tú tienes el firme deseo, la firme convicción de lograr algo, lo que sea, o sea, tenlo por seguro, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, el universo va a actuar sobre eso en pro y a favor de ti de eh, hecho, ahorita que, que lo nombras a él, recuerdo que en la contraportada de Brida, él dice que no seamos constructores de nuestros sueños, sino agricultores, porque cuando tú construyes algo, en algún momento eh, las paredes se cierran y se pone el techo, mientras que los agricultores, el sembradío nunca deja de crecer. Ah, ¡Mira, qué interesante, eso, está lindo! Okay, eso a mí me mató, y de verdad lo estoy parafraseando, para porque no es así, pero eso a mí me mató, yo dije, no seamos constructores, sino agricultores, porque eso nunca deja de crecer. Yo, eso me marcó. Bueno, yo voy a hablar así como de las cosas que ha traído con la ley de atracción. Pues, bueno, al principio como que no estaba muy consciente, pero, y sin embargo yo decía, ay, qué cosa, no? lo pensé y lo atraje. O sea, de verdad lo hacía, yo no forma muy amateur. Ahora estoy más consciente, yo en algún momento lo mencioné, y de alguna manera los trabajos que yo misma los he atraído. O sea, así que yo quiero trabajar en esto, ganando esto, y si se puede en condición, mejor, entonces un trabajo lo atraje, en el que estoy ahorita, también lo atraje, quiero un trabajo con estas características, y se lo estoy diciendo, fue algo súper específico, o sea yo dije ponte, de, con este horario, con este sueldo, haciendo esto, o sea, y es que ese es el secreto, entre más específico sea más posibilidades de que A ver, otro ejemplo sería, quería eh, un podcast y quería una compañera, alguien que se atreviera a hacerlo, que apareció Mariana. Oye, quiero hacer un podcast y yo... ¿Qué? Yo también quiero hacer uno. tal, O sea, y eso quiero solo, solo, solo. Otro ejemplo sería con los hombres. <risa> No hay un podcast, ¿verdad? Dame. No hay un podcast, no hay un capítulo donde Olga no hable sobre hombres. Estoy segura de que no hay uno donde Olga no hable sobre hombres. <risa> hay que sacar un, un out of context de esta parte. <risa> no, pero sea fuera de mentira. Eh, la relación larga que tuve era mi amor platónico, ¿no te dijes? No, creo que no, la verdad. Tú no, soñabas con él. Me voy a la universidad y yo decía se va a llenar Eso, demasiado de ego si escucha esto no pero ella bueno. lo sabe ella lo sabe todo el mundo lo sabe yo siempre decía que era demasiado lindo pero sabes por qué yo no me acercaba a él que yo era bonita por qué y solo me acerqué a él cuando estaba delgada o sea y yo como que bueno esos son temas de pues. pero él era mi amor cariño y con él me enamoré y con, ay, me enamoré nada más no, ¿eh? ah, para, para los para los que, los que no son venezolanos, empatarse es que se hicieron novios. Exacto. Eh, nos hicimos novios y concluimos juntos O sea, yo concluí y o salir con mi amor platónico. y incluso la, yo, la el novio que tuve después, si bien no era así como mi amor platónico, sí si en algún momento intenté pensar con tal cual como es una fotocopia de que salí por él. Cosas, ¿no? Bueno, yo nunca yo nunca Hablo de hombres Pero no, voy, a, voy a decir algo al respecto Porque me parece interesante Y, y yo sé que muchas de nuestras Seguidoras eh, Les va a parecer interesante también Con respecto ¿Sabe? a lo que dice Olga Cuando yo llegué aquí a Brasil eh, Después de verdad? No, no. Después del primer mes, eh, yo instalé una aplicación por si me sentía sola durante el viaje para conocer gente, pero nunca la usé, nunca la usé, siempre conocí gente en los hostels, en el camino. De hecho, yo siempre dije y le, y le decía a mis amigos cuando me preguntaban, ¿tienes planes? Y yo le decía, la verdad no tengo ningún plan, yo espero hacerme un grupito. Luego, eh, para no viajar sola, como que ir a, hacia donde ellos vayan y eso me pasó en Vietnam. Yo conocí casi todo Vietnam. Con, con unos británicos y con unos holandeses Y siempre seguí su plano O sea, conocí lugares que yo ni siquiera sabía que existían Gracias a ellos Y lo mismo que me pasó, me pasó en cuarentena Yo decía, ay, estoy aburrida de estar sola Yo la verdad no quería romper la cuarentena Pero yo decía, sería genial Conocer a alguien Y bueno, uno nunca sabe, ¿no? Pues estar acompañadita Y un día, eh, esa aplicación Que yo nunca no usé, me llegó una alarma Y me dijo como que está usando furor en Carlos y tal. Y yo, ¡ah, sí! <risa> y me puse a mirar, a mirar, a mirar, a mirar. Y entre, entre todos estos tipos que me aparecían, eh, yo le mandé un mensaje como a tres. De esos eso? tres, solo uno machucó el español. Y, y ese es mi novio hoy en día. Me encanta. Me encanta creo es algo muy importante, Olvito, ¿sí que no? sobre, sobre este ejemplo que dice Mariana, porque antes de que ella se hiciera novia a este chico, nosotras hablamos mucho de lo que queríamos en una relación. Y Mariana lo especificó muy bien. Me dijo, yo quiero esto, 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 esto en un hombre, y es todo lo que el novio de Mariana es. ¿Cuándo fue eso, Olvita? ¿Cuándo me le diste el tarot? Yo no sí, lo recuerdo cuando, muy bien. Sí. Le leí el tarot, pero luego hablamos del libro de Relaciones de Mía Astral. Y en base mm -hmm. a ese libro, tú hiciste como, como una característica de lo que tú querías. Y eso es lo que hoy en día Mariana tiene. Y no solamente porque lo trajo, sino porque ella sabe que se lo merece. Sí, y yo, eh, en realidad, esta, esta descripción de la que Olga habla, no la creé en base al libro de Relaciones de Mía. Es, es algo que yo fui creando después de terminar mi relación anterior, como que... ¿sabes que hay? Innegociables y no negociables. Yo misma... Eso no lo dice bien. Ya. Exacto, lo dice nuestra pastora mía. Eh, lo muy bien O sea, yo de repente no estaba muy segura de lo que quería, pero estaba certeramente segura de lo que no quería. Entonces... Así se empieza. Exacto, ya por ahí fue, fue un comienzo, ¿no? Y bueno... Sí, o sea, fue demasiado increíble la forma en cómo Mariana habían las cosas y quiero que sepan que que esto sirve con relaciones, con dinero, con situaciones, o sea, no sé si ha pasado, ustedes imaginan, en algún sitio y se discute. Yo quiero que decir espera. algo con respecto al amor para cerrar el tema del amor. Yo creo que, que hoy en día, sobre todo nuestra generación, la María, Olga Teresa, nos hemos vuelto. <risa> Olga Teresa, nos hemos vuelto... Y lo digo, lo digo en plural porque pasé por ahí un poco cínicos con respecto a la idea del amor, de que el amor no existe. Porque tal vez no han herido tanto, o, o eh, las personas hoy en día con este tema de las aplicaciones, se les hace muy, difícil, muy fácil perdón, ir, venir, nadie quiere nada estable, etc. Pero, pero no, alejas ese sí mismo de ti, y si tú lo que quieres es una relación estable, piensa en que existe, piensa en que la vas a conseguir. Y, y ten muy claro eso, los negociables y los no negociables. Cuando tú tienes claro lo que quieres... No es como una vaga idea, lo que dijo Elguita, muy específico. Cuando tú tienes claro esa, esa, esa cosa que quieres y te pones a trabajar en base a ello, y tienes una intención clara, estoy segura, segura de que la vas a materializar. Lo que sea que sea, incluyendo el amor. Obviamente tienes una perspectiva cínica, lo que vas a conseguir es sí mismo. Sí, yo por ejemplo, tengo algo más diferente todavía. Yo... Ahora, con 27 años, 2020, yo no creo que haya un amor de la vida. Yo creo que fácilmente puedes tener más de uno. Y no necesariamente el amor de la vida es la persona con la que casa del doctor Alina. Yo no estoy con él, pero lo amé de una manera que ustedes en imaginan. Y yo creo que él es uno de los amores de mi vida. ¡Guau! ¡Qué bonito! Dios mío. No, lo este... siento, O sea, es que me da risa. No, no sé si quiero que edites esto, pero es que, o sea, sí, no es el amor de vida, pero si es... está bien. O sea, no sé. Ay, no, ahora me da pena. Estoy... No pasa nada. <risa> eh, el punto, yo también creo que tenemos varios amores en nuestra vida, pero no es que todos sean el amor de nuestra vida, sino que vamos madurando mm. en el tema de amar y amamos de formas distintas. Me encanta. Eso es lo que Me yo creo. encanta total Mira que estamos de acuerdo en algo y siempre chocamos, porque esa otra. Nuestro próximo episodio es va a ser... parte del podcast. Nuestro próximo episodio va a ser de cómo convivir con personas que nos presentan para ti. Ah, ¿viste cómo enlace? Ah, Buenísimo. Aquí estamos, aquí estamos en un consenso ya, ok, las dos estamos de acuerdo, pero el otro, vamos a hablar de todo lo contrario. <risa> Mira, Olvita para ir cerrando, eh, yo quisiera que que nuestros amigos escuchen tres tips rapiditos de cómo pueden aplicar la ley de atracción en sus vidas. Claro. Entonces, la primera sería, deja de pedir las cosas que no quieres, porque nuestro cerebro siempre se enfoca en, en lo que no queremos, que es lo que yo dije antes del amor, que yo no estaba segura de lo que quería, pero sí estaba segura de lo que no quería. ¿Lo recuerdas? Sí. Entonces es no, basta de centrarte en lo que no quieres, céntrate en lo que de verdad quieres, porque um, es una cosa súper real como la ley de atracción y es que lo que rechazamos viene más sí. rápido, lo que no queremos viene porque más rápido. Porque le damos rápido. fuerza, le damos poder. Le damos fuerza, exacto. Le damos poder, esa es la palabra. Entonces, eso es lo primero. Los, la segunda sería, cambia tu forma de pensar y de sentir, si deseas atraer cosas positivas a tu vida, es necesario que irradies la misma energía que quieres atraer como dice mi astral, hay que vibrar alto para atraer esa energía alta y o sea, literal, si tú vibras alto, atraes a personas que vibran alto si tú vibras bajo, atraes a personas que vibras bajo, o como nos dijo Nelly, como es adentro afuera si tú adentro eh, tienes cosas lindas, afuera van a pasar cosas lindas si Tienes adentro cosas feas afuera van a pasar cosas feas. Exactamente no, no, hay, no hay mejor forma de decirlo Y la última Y la más importante de todas es Que fue como inició el podcast Y así va a terminar Cree en ti Y luego actúa El primer paso es Creer en ti Y luego Acción amigos Acción Sin mirar y para atrás Algo súper importante La gratitud Porque para pedir Debes tener gratitud Por lo que ya tienes también, muy importante, muchachos, porque <risa> También, sí, pero lo, porque me lo había olvidado y, y yo ahorita estaba leyendo como algo que tenía aquí abierto en una página y no lo dice, pero es muy importante, es muy importante porque porque si no estás agradecido por lo que ya tienes, no vas a estar agradecido por lo que venga, porque es un problema que tienes ti de que no te conformas con nada, nada es suficiente para ti. En cambio, cuando tú aprendes a estar agradecido por las pequeñas cosas y por lo que ya tienes, ese sentimiento de gratitud te va a premiar, el universo te va a premiar dándote más, porque va a decir, este muchacho ya aprendió la lección de la vida, vamos a darle un poquito más para que siga aprendiendo. Oh, Me encanta, de hecho, en la bruja de las misas tengo un video donde hablo de la ley de atracción. ahí nos puedes seguir. Vamos cerrando sí, 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 claro que sí. Bueno, nada, fue un placer para mí estar nuevamente con ustedes, mis queridos amigos y escuchas. Eh, de Pana, gracias por apoyarnos a pesar de todo. Eh, para mí es, es increíble que, que, que todavía sigan escuchando el episodio número 8, ojalá estén en el 100 aún. Eh, nosotros nos esforzamos y lo hacemos con muchísimo cariño. Espero que les haya ayudado muchísimo. Este tema que es muy simple, tal vez muy cliché, pero ustedes no tienen idea del poder que tiene. Algo tan simple como aprender a controlar tus pensamientos y aprender a pensar en positivo y aprender a creer en ti. Porque porque es, es tan simple como que... Algo que nos pasa a todos, me pasa a mí, yo digo, no, yo no soy atleta, y como yo digo que yo no soy atleta, yo no hago ejercicio, no me gusta, pero si yo me creyera la de atleta, que me la creí por un año, completico, y tuve mis cuadritos hecha fitness, ah, es muy distinto, pero yo ahorita digo que soy una, una fucking morsa y hago ejercicio, en la cuarentena he estado toda morsa, pero voy a retomarlo, voy a retomarlo. Ok, me da risa ese, ese giro inesperado, ¿está bien? <player> ok, me quedé así como que, ella me puso se metió como unos insights ahí súper heavy, o sea, en unos segundos, o sea, vamos a cortar, ¿ya? Ok. Síganos en arroba, una gente consciente en Instagram, arroba Olga Cacique, arroba, Lady Mariana Z. Gracias por escucharnos, amiguitos. Nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a estar hablando sobre cómo lidiar con alguien que piensa distinto a ti. Y, y tener éxito. Claro que sí. Nos estamos viendo, amigos. Chao. Y vamos en ocho episodios. Solo <ríe> diré eso. Bye. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales como @unagenteconsciente y te recuerdo que todos los lunes habrá nuevo capítulo. Estamos viviendo la revolución de la conciencia. Cambiemos al mundo empezando por nosotros mismos. Que tengas la mejor semana de ti. Que tengas la mejor semana de ti. Que tengas la mejor semana de ti.